0: Sündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Wissen Sie, Sie müssen hier nicht zuhören. Es gibt auch andere Podcasts, zum Beispiel von Knut Krömer. Ist das nur mir dieses Jahr eigentlich aufgefallen oder hat irgendwie ein inoffizieller Wettbewerb stattgefunden der Städte in Deutschland? Wer hat die hässlichste Weihnachtsdeko?
1: Ach, ja, also ich hatte ja große Hoffnung in Hamburg, ne? Weil mhm. Hamburg um Rathausplatz ist eigentlich ganz hübsch gemacht, das muss man stimmt, schon sagen. Das stimmt. Und dann bin ich heute beim Bahnhof ausgestiegen. <lacht> <lacht> und der Bahnhof ist genauso schlimm geschmückt. Ja. Mit warum, warum eigentlich diese, diese Vermischung von Warmlicht? Lichterketten und dann diese weißen Sterne dabei.
0: Ja, ja. Deshalb also alleine erstmal schon mal diese Lichtfarben. Ja, also da gibt's dann halt irgendwie das das Warme und das Kalte und so weiter. Aber auch wirklich ein Kitsch sondergleichen so. Ja. Ich meine, das ist mir ja vielleicht auch in den letzten Jahren mir nicht so aufgefallen. Natürlich auch Corona bedingt und so. Ähm, aber jetzt komme ich halt auch viel rum und erlebe halt auch viele Städte. Ja, das stimmt. Ey, und das war teilweise also zum Fremdschämen.
1: Ja, ja das stimmt. Aber vielleicht ist unsere Wahrnehmung echt ein bisschen verzerrt dadurch, dass wir so viele Städte sehen jetzt aktuell. Ja. Ähm, und das alles sich subsumiert quasi. Aber in der Tat, in Berlin habe ich mehrfach so bewegliche Tiere gesehen oh, vor Eingängen. Ja, so Rentiere, ja, ja. die auf einmal mit den Geweihen und so weiter. Also es ist total ja. gruselig.
0: Und ich erinnere mich, am Breitscheidplatz gibt es einen Weihnachtsmarkt, direkt an der Gedächtniskirche. Ähm, der ist schon eh sehr, sehr übervoll. Vor allem auch die Geschäfte drumherum, alles blinkt, alles glitzert. Und ich weiß nicht, wer da, vielleicht hört er uns zu, dann kann er uns das mal erklären. Ja. Wer da auf die Idee kam, noch eine Art Decke quasi zu ziehen über diese, über diese Wege auf dem Weihnachtsmarkt und diese Decke ist dann wirklich so nochmal mit, 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 mit Glitzer. Also so im Prinzip so wie so eine Gelande quasi. darüber. Aber das sieht so scheiße aus, weil das nämlich auch nochmal blaues Licht ist. Also im Verhältnis zu allem anderen. Das ist dann so das klassische weiße oder, oder gelbliche hm. Licht. Und das ist auf einmal blaues Licht. Ich weiß es nicht.
1: Also am Kudamm ist es ganz schön gemacht, finde ich. Diese Bäume, die so ein bisschen glitzern, ja. aber nicht unweit von diesem Bereich, dem kurzen, den ich da gerade meine. Es ist Es auch schon wieder schlimm. Also eine ganz komische Amerikanisierung, aber auch so... Ja, als hätte da jemand einfach gedacht, was haben wir noch auf dem Dachboden und dann einmal die Kiste ausgeschüttet über der Stadt.
0: Genau. also Und, und, und so nach dem Motto, viel hilft viel, als würde man jetzt irgendwie erwarten, dass die Leute durch so ein Überangebot an, an Lichtern erst recht besinnlich werden. Ja. Also so nach dem Motto, jetzt musst du mal besinnlich werden.
1: Aber das war ja auch irgendwie mein Gedanke. Versucht man uns jetzt gerade so Weihnachten ins Gesicht zu drücken, weil wir so viele Krisen hatten und die Leute so durch sind und ja auch ein bisschen aggressiv unterwegs sind, ne, aber auch in der dunklen Jahreszeit eh, aber vielleicht durch die Krisen noch mal ein bisschen mehr aktuell, dass man das versucht damit aufzufangen, aber das macht ja noch aggressiver
0: eigentlich. Eben deshalb, also wenn das eine Lichttherapie sein soll, dann ist sie sehr ungünstig bislang, also wirkt sich für mich jedenfalls sehr ja. ungünstig aus. Und ich muss auch sagen, die Menschen sind, auch wenn man sie in der Stadt so sieht, auch nicht wirklich glücklich. Nein, oder? das
1: weißt du, habe ich auch das Gefühl. Es geht aber auch immer noch sehr hart um Konsum. Gut, vielen geht es auch gerade schlecht, ne?
0: Absolut, absolut. Und
1: äh, vielleicht überlegt man da auch, wie kann ich den Schein in der Familie wahren, dass die Kinder nicht merken, dass es uns gerade nicht so gut geht ja. oder so, weil wenn das Geschenk auf einmal ein bisschen kleiner ausfällt. Ne? Der
0: Einzelhandel hat ja auch gesagt, es wird jetzt weniger gekauft. Also sie sind noch nicht zufrieden mit dem, was gekauft wird und hoffen jetzt auf das Geschäft nach dem Fest. Mhm. Da gibt es ja dann die ganzen Gutscheine, die eingelöst werden.
1: Ja, und viele verschenken auch Geld. Ne?
0: Ja, eben. Ja, aber warum auch nicht? Ne? Ich meine, Weihnachten war schon, also ist für mich jetzt gefühlt schon seit 10, 15 Jahren ein reines Konsumfest. Ja. Und äh, ich wüsste gar nicht mehr, was ich mir noch oder anderen schenken sollte. Wir haben doch alles.
1: Ja, also ich finde, wenn man sich echt mal so Gedanken macht, eine gute Idee hat, da kann was Schönes bei rumkommen. Aber ganz oft ist es auch so, dass man mich dann so genervt fragt, Lisa, was wünschst du dir denn? Und ich denke dann, oh, ja, so gar nichts. Ne? <lacht> dann macht es mir auch keine ja, Freude. Also ich
0: wünsche fürs nächste Jahr einfach eine bessere äh, Weihnachtsdeko vielleicht so, ja. ein bisschen stimmiger,
1: aber das ist auch ein ziemlich teures Geschenk ja, ehrlich genau. gesagt für so eine ganze Stadt und auch
0: völlig unnötig. Also wie gesagt, mir würde auch, ich finde das wie gesagt auch, was hier in Hamburg gibt, da rund um den Rathaus, da diese, das ist ja wie so eine Art Lichterregen, sag ich genau. mal, der so äh, unterschiedlich da hängt und so. Der ist, der, ist, der ist ganz nett und so. Das sind aber auch einzelne kleine Lichter, nicht irgendwie übermäßig kitschig und so weiter. Ja. Aber ich höre tatsächlich ganz, ganz viele Menschen förmlich quietschen, wenn sie dann so dieses amerikanisierte, ne, mhm. übertriebene so sehen und,
1: oh, das ist so toll und das Weihnachten. Also. Ist das vielleicht so übertrieben, weil die Leute sich so gerne davor fotografieren inzwischen? Ist das so ein Selfie-Moment, mhm. den ich nicht verstehe vielleicht? Stimmt,
0: vielleicht, vielleicht ist jetzt der, der ganze Weihnachtsmarkt im Prinzip so eine Art Selfie-Spot und, und, und es gab doch dieses Museum, wo man sich da, ne, wie hieß das, das Selfie-Museum oder sowas, wo man eine Eintritt zahlen musste, um ja. dann so Selfie-Spots zu haben.
1: Und in Dortmund gibt es seit Jahren diesen Selfie-Spot tatsächlich, ne? genau, wo man ja. auf so ein Podest gehen kann, um sich vor dem Weihnachtsmarkt zu fotografieren. Wir ja, sind beide Gott. alt, wir haben es nicht gerafft, okay. aber gelöst innerhalb von fünf Minuten und jetzt äh, lösen wir die Leute vielleicht von diesem Weihnachtsthema und gehen mal los in die Themen.
0: Mit Feuer spielt man nicht. Wo so ganz möchte ich uns noch nicht aus dem Thema Weihnachten entlassen, oh. weil, ja, nee, äh, hat aber auch einen politischen Hintergrund schon wieder. Ähm, ich finde das ja offen gesagt abartig, um nicht zu sagen pervers und was weiß Weihnachten, ich. Weihnachten, ja, absolut. Nein, 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 nein das, Dieses, dieses... <lacht> Pervertieren von Weihnachten für so einen PR-Termin. Ja, so, ja, also klar. sagt als Politiker, äh, eigentlich bin ich das ganze Jahr über in Berlin äh, gegen Bürgergeld und will die Menschen arm machen. Schönen Gruß an die CDU an dieser Stelle. Ähm, aber an Weihnachten, da gehe ich dann in meinen Wahlkreis und dann lasse ich mich mit jedem abfotografieren, wo ich irgendwie 10 Euro hingespendet habe und helfe in der Tafel aus und äh, sonst wo. Ähm, ja, zum also,
1: Beispiel äh, ne, immer gegen Kindergrundsicherung auch sein. Genau. Aber dann Herz für Kinder, Gala und so weiter. Ne? Ja, ja,
0: genau. Und deshalb da auch an dieser Stelle ein schönen Gruß an Christian Linder, mhm. der da auch entsprechend äh, mit Jens seiner Frau Spahn. war. hier in Spanien, ja, deshalb, sie sind ja, es sind ja immer die gleichen Kasper. Und deshalb, aber ich finde es wirklich ekelhaft und ich frage mich, ob die das, na gut, die werden das tatsächlich nicht merken, für die ist das tatsächlich alles PR, aber kriegt das so ein, so ein gemeiner Zeitungsleser mit, wenn dann irgendwie so ein CDU-Politiker da sagt, ich habe hier gespendet für diese armen Obdachlosen?
1: Naja, also ich glaube erstmal, dass mit Kindergrundsicherung ähm, oder Bürgergeld die Debatte, das hatten wir in der letzten, also vor zwei Wochen hatten wir das ja auch diskutiert, Ne, du mit deinen fünf Fingern da. Ja. Ich glaube, das ist so schwer zu fassen und einige haben dir ja auch Danke, dass du das mal so runterbrechen, wer die Bezugsgruppen sind, äh, geschrieben. Aber wer erklärt das denn in der Tageszeitung? Das tut ja, ja keiner. Und wer durchblickt das eigentlich? Und Oma Erna denkt dann auch, oh, wenn der Spahn sagt, Kindergrundsicherung ist nicht durchdacht und das kommt nicht bei den Kindern an, weil ja. die Eltern versaufen das genau. ja eh alles oder so, wird da ja vielleicht was dran sein, ne? Ja. Dann sieht sie aber das Foto, wie Spahn da irgendwie an einem Tisch sitzt, weil er dann eine Spende übergeben hat, weil er sich genau. für Kinder einsetzt. Doch, aber die Kinder interessieren den, hier ist doch der Beweis. So ist doch eigentlich der Umkehrschluss.
0: Ja nee, klar. Und das Schlimme ist ja auch, dass diese Spendeorganisation ihm eigentlich nicht diese, diese Spende, die ja dann irgendwie auch noch in einem lustigen Geschenk oder so überreicht wird, also eigentlich müsste man ihm die ja ins Gesicht drücken ne, und, und, und sagen, hier, äh, hau ab. Du machst die ganze Zeit im Prinzip Politik auf dem Rücken unserer Klienten. Dafür aber, müssten
1: die aber auch tief im Thema drin sein. Ne? Ja natürlich,
0: das sowieso. Und dann müssten die auch, sag ich mal, sich ein bisschen freigeschaufelt haben, was so, was auch Parteiabhängigkeiten genau. angeht. Aber es ist so wie Gott, was da gerade passiert. Also ja, mittelhaft.
1: aber ich meine, wenn wir uns jetzt Parteiabhängigkeiten anschauen, was ist denn da, wo die AfD an die Macht kommt, teilweise schon an der Macht ist? Da bestehen ja auch Abhängigkeiten, ne? wenn man eben auf Gelder aus der Politik angewiesen ist, dann sollte man sich ja vielleicht auch mit Politikern gut stellen. Ja, ja, und klar. so, wie, wie agierst du dann als Organisation?
0: Ja, äh, völlig klar. Also, das, das wird jetzt auch in den nächsten Jahren sicherlich der, der Lackmustest sein für ja. viele Organisationen. Äh, wie positioniere ich mich als Hilfsorganisation genau. gegenüber dann zum Beispiel rechten Parteien? Ja.
1: ja, und deswegen mein Tipp an alle: Macht euch jetzt Pläne. Jetzt ist Zeit, Krisenpläne auszuarbeiten. Was passiert in so einem Moment?
0: Ja. Pläne machen und vor allen Dingen nochmal Werte definieren oder nachstellen oder nachschärfen, wie man sie auch immer braucht. Ja. Äh, denn das sagt sich so leicht. Ne? Wir haben ja alle Werte miteinander. Ja. Vielleicht jetzt nochmal vergewissern, welche Werte man hat. Und die dann aber auch wirklich ja. im, im Ernstfall, wenn wirklich der Sturm von vorne kommt, dann auch äh, einhalten.
1: Ja, und die Frage ist, sind wir denn, also andersrum muss man auch fragen, sind wir in der Lage, unsere Werte, die wir auch mit unserer Arbeit ausdrücken, einzuhalten, wenn uns das Geld fehlt dafür? Ne? Genau. Ist ja auch so eine Sache. Genau. Aber das sollte man genau jetzt diskutieren. Welches Ergebnis dabei rumkommt, mir egal, Hauptsache man redet endlich mal drüber. Ach so, und zu spenden würde ich gerne noch kurz was sagen, da wir im Weihnachtsthema noch drin sind. Mhm. Ich fände es ja wirklich schön, aber ich weiß, dass man das in kaum einer Familie durchkriegt, wenn man einfach mal sich gegenseitig Spenden schenken könnte zu Weihnachten, weil, also ich hatte jetzt letztens äh, in Berlin, bin ich an einem Schaufenster von einem Fahrradladen vorbeigekommen, da hatte ich so ein tolles Plakat gesehen, was auf eine Organisation hingewiesen hat, die in Entwicklungsländern Fahrräder verschenkt, also ermöglicht zum Beispiel, mhm. damit Kinder zur Schule kommen, die einen sehr weiten Schulweg haben. Oder damit man irgendwas transportieren kann. Eigentlich eine echt tolle Idee, dass man so ein Fahrrad spendet. Und ich meine, wäre doch irgendwie nett, wenn ich jetzt sage, Marc, ich habe in deinem Namen Fahrrad gespendet, hier ja. da unten. Da steht jetzt hier, Marc Raschke hat das Fahrrad möglich. Ja gut, gemacht. dann
0: werden die alle wieder sagen, was habe ich jetzt erfahren? Ja, ich ich davon? muss doch weiter in meinem Konsum hier baden. Jetzt baten kommen die mit
1: dem Fahrrad über, über den ist das genau, Mittelmeer. Stimmt.
0: Jetzt das auch noch. Hast du denen jetzt einfach ein Fahrrad gegeben, damit <lacht> die noch schneller hinkommt? Ja, genau. Na? Also ich muss ja dazu gestehen, dass ich tatsächlich auch mal einen Esel gespendet habe. Ja, ähm, ja, ja, vor Jahren schon mal. Es ist so eine Organisation, die ermöglicht halt Familien, weil Fahrrad ist ja nicht überall möglich, ne? da wo mhm. so Bergregionen Berg sind, da geht es ja dann auch nur mit dem Esel. Aber das ist tatsächlich ein Gamechanger für solche mhm. Familien, ne? so ein Esel und dann gibt es vielleicht im günstigsten Fall auch noch ein bisschen Milch oder, also ja. das ist schon, das kannst du mit, mit dem Fahrrad übrigens nicht erreichen.
1: Genau und wer jetzt wirklich aber was in der Hand haben will, es gibt ja inzwischen sogar Sachen, da kriegst du dann sogar was dafür, zum Beispiel Female Empowerment mal richtig gelebt. Ne? Wenn irgendjemand immer einen pinken Blazer trägt, dann kann man dem auch mal ein Armband dazu schenken. Es gibt von UN Women so ein Armband. Ähm, und wenn du das trägst, dann äh, sagst du eigentlich, du bist gegen Gewalt gegen Frauen. Und gleichzeitig das, was du für das Armband bezahlst, wird dann auch in entsprechende Projekte weitergeleitet. Aber also der Erlös von dem Armband. Ja, aber
0: wäre es nicht auch mal ein Vorteil allen Frauen, die diese pinken Blazer tragen. Ja, das kriegen wir aber nicht hin. Mal auszuziehen <lacht> und zu sagen, kauft euch mal eine andere Farbe. Ihr seid dann auch noch Frauen und ihr seid sogar auch noch Female Empowerment, weil äh, das hat nichts mit eurem pinken Blazer ja, zu tun.
1: Ja, das Problem ist ja mehr, also die können meinetwegen pinken Blazer tragen, aber die denken halt, sie tragen pinken Blazer und dann ist, es da, ist das Feminismus. Und dann ist es damit getan. So, ja, ja, das meine genau. ich. Genau. Ne? Und deswegen sage ich ja, aber dann schenkt den Frauen dieses Armband, weil damit hat man auch gleichzeitig eine gute Tat getan. Ist auch eine schöne Sache.
0: Na gut. Wenn der Funke übersteht.
1: Ich möchte mich einmal kurz bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen entschuldigen, weil ich nach dem Intro gesagt habe, jetzt gehen wir raus aus dem Weihnachtsthema und haben wir jetzt gerade schönes, das letzte ja. Thema auch Weihnachten gehabt und jetzt kommt schon wieder Weihnachten.
0: Genau, und zwar ein eher randständiges Thema, aber ein sehr prägendes Thema beim Thema Weihnachten.
1: Ja, genau, nämlich Einsamkeit. Wir saßen letztens in einem Zug, sehr lange saßen wir in einem Zug, mhm. ähm, da kann man auch sehr lange drin sitzen, wenn gerade nicht gestreikt wird übrigens, nämlich zum Beispiel, wenn sich jemand auf die Schienen geworfen hat, denn die Durchsage kam tatsächlich, äh, dass man nicht weiterfahren könnte, weil im Streckenabschnitt, ähm, der vor uns noch lag, menschliche Überreste in den Gleisen gefunden worden sind und dann mussten wir eben erstmal warten, dass wir zurücksetzen konnten zum nächsten Bahnhof und einen kompletten Umweg fahren. Ich glaube, wir haben dann am Ende Sechs Stunden statt drei gebraucht nach Berlin oder was. Es war aber auch keiner böse, außer einer Frau vor außer uns, einer die direkt vor uns saß und auch die, noch Ärztin ja, war. Genau. Aber ansonsten war keiner böse, weil da schluckt man natürlich. Also klar, wenn man viel Bahn fährt, dann passiert einem das hin und wieder schon mal, dass man sowas mitbekommt. Aber der Schaffner meinte ja dann, als als wir ihn darauf angesprochen hatten, auch, naja, vor Weihnachtszeit, da passiert das sehr häufig.
0: Genau. Und wenn man das allein für die Bahn sich anguckt, es gibt ja knapp 900 oder ich glaube über 900 Suizide pro Jahr und das heißt also drei im Prinzip am Tag. Mhm. Und wenn man das nochmal so vor Weihnachten dann so extrem hat, dann, dann ist das natürlich schon auch irgendwie ein, ein Aufschrei, ein Stummer. Aber ja wie das bei Einsamkeit so ist, man, man kriegt sehr wenig an offiziellen Zahlen mit oder wer sagt schon, dass er einsam ist. Dabei ist Einsamkeit durchaus ein echt schwerwiegendes Thema. Mittlerweile in Großbritannien gibt es dafür extra einen Staatssekretär, der sich gegen Einsamkeit mhm. äh, engagiert. Ähm, man muss einfach sagen, bekannte Risikofaktoren für Einsamkeit sind zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Ne? Ja, wenn klar. du plötzlich kein Geld mehr hast, bist du halt auch nicht mehr so in der Lage. Oder auch diese sozialen Kontakte, die du durch den Arbeitsplatz hast, ja. die fallen halt weg.
1: Und auch abgesehen davon, dass du, wenn du dich vielleicht schämst oder so selbst abkapselst von deinem genau. Umfeld. Ne?
0: Genau, mit Arbeitslosigkeit ist meistens Armut dann auch verbunden, Migrationshintergrund, Partnerlosigkeit, gesundheitliche Einschränkungen. Also das sind alles so Dinge und, und, und manchmal ist es auch einfach tatsächlich diese, diese soziale Isolation, die du nur spürst. Weil mhm. man muss ja auch mal sagen, so ganz klassisch, ja was ist denn Einsamkeit? Und Einsamkeit ist eigentlich so die Lücke zwischen dem, was du wahrnimmst, was du an sozialen Beziehungen und Interaktionen dir wünscht und dem, was du dann tatsächlich hast. Also es gibt tatsächlich ja einige, die sagen, hör mal, ich bin alleine auch mal ganz froh. Ne? Und die können, was weiß ich, ein ganzes Jahr irgendwie auf der einsamen Hütte sein. Und das hat, es ist aber für die keine Einsamkeit. Und genau. umgekehrt werden andere sofort
1: … Es gibt einen Unterschied zwischen Alleine sein und Einsamkeit. Ich bin, ich brauche das manchmal auch, dass ich alleine bin, weil ich denke, boah, jetzt will ich gerade mal mit keinem reden. Das ist aber ein Unterschied. Und ich glaube, Einsamkeit, das können sehr, sehr viele immer noch nicht verstehen. Genau wie bei Depressionen, da haben manche auch so eine vage Vorstellung. Aber wenn du es selbst noch nie gefühlt hast, dann weißt du gar nicht genau, wie lähmend und wie schlimm sowas ist, ne? Und ähm, das hatten wir ja auch wie in diesem Zugbeispiel, wo die Ärztin dann meinte, oh, können wir nicht trotzdem da durchfahren quasi, ne? von wegen ja, ist ja ist zu spät. Also ich finde das ganz spannend zu beobachten, ähm, wie es da auch ein Kommunikationsproblem gibt, einfach weil ja, ich glaube noch nicht mehr, dass Empathie fehlt, aber einfach, dass der Horizont bei ganz vielen sich dahin gar nicht erweitert hat. Und das macht natürlich dann nochmal einsamer, weil wie willst du deine Einsamkeit preisgeben vermitteln, wenn dann jemand zu dir sagt, ja dann komm doch mit ins Kino oder so. ne? Genau, genau. Ach so, ja, dann geht es mir besser. Danke, ja, das ist, damit ist wie, alles wie gut. Das ist wie bei
0: Depression. Ne? Mhm. So da lach doch mal, dann bist du nicht mehr depressiv. Ja, okay. Und ich glaube, beim Thema Einsamkeit, da traut sich halt nur noch keiner irgendwie raus oder, oder die, die wirklich einsam sind, haben gar nicht mehr die Kanäle, um mal nach draußen zu gehen, um sich mal entsprechend zu äußern. Das ist ja quasi das Widersinnige an der, nach äh, an der ganzen Sache. Und vielleicht gehen die dann sogar ins Netz und sagen, hey, dann gehe ich eben auf Social Media, da bin ich dann nicht einsam. Mhm. Aber das hat ja auch wieder eine Wirkung auf sie. Ne? Also da verschärft sich dann mitunter vielleicht sogar eine gewisse Einstellung Stellung, Stichwort rechtspopulistischen Einstellung. Radikalisierung. Das sind alles Risiken, die sich aus der Einsamkeit ergeben und deshalb sollte man das Thema tatsächlich nicht so einfach abtun mit naja, so schlimm ist schon nicht und jetzt stelle ich mal nicht so an. Ne, denn ähm, Auch Dinge, die jetzt halt so politisch gerade laufen äh, und wo man dann auch denkt, Mensch, bin ich denn jetzt eigentlich noch der Einzige, der der hier gerade noch irgendwie bei Verstand ist oder so, ja, weil man eben plötzlich sich so bedroht fühlt von dem, was mhm. man um einen herum an Nachrichten und so weiter sieht. Also das, das ja, kann das alles verstärken. Ganz genau. Und natürlich hat sich dieser Trend in der Pandemie verstärkt, ne? weil wir da alle zu Hause bleiben mussten, plötzlich mussten wir uns mit uns selbst beschäftigen, oh mein Gott. Und äh, es ist aber auch so, dass natürlich mit dem Alter, und wir sind eine überalterte Gesellschaft inzwischen, äh, dass da natürlich auch die Einsamkeit zunimmt, weil viele liebe Freunde oder auch der Partner dann vor einem sterben, sodass man im Prinzip äh, aufgrund von Datenlagen auch sagen kann, äh, dass äh, zum Beispiel die Zahl Alleinlebender über 65-jähriger Menschen von 10,7 Prozent im Jahr 1980 auf jetzt ich habe jetzt nur die Zahl für 2016, aber das darf man ungefähr so fortrechnen, auf jetzt 27,1 Prozent hm. gestiegen ist. Ja? Also von 10,7 auf 27,1. Und im gleichen Zeitraum ist der Anteil von drei Generationenhaushalten von rund 50 Prozent auf 11 Prozent gefallen. Hm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das hängt natürlich alles mit allem zusammen
1: könnte auch deshalb vielleicht äh, der Wohnraum knapp sein.
0: Na, das ist jetzt mal eine gewagte These. <lacht> ja, ich weiß, das ist
1: jetzt ganz schön kreuz und quer.
0: Nein, nein, aber das ist natürlich so. Ne? Und, ja. und zum Beispiel in Japan gibt es tatsächlich auch ein Problem, weil die ja auch mit einer Überalterung zu kämpfen haben und auch da das Thema Einsamkeit einen großen Stellenwert hat. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Begriff der äh, auf Japanisch Mitori genannt wird, das ist der schlechte Tod. Also wenn du stirbst ohne fehlende Begleitung durch Angehörige oh. im Moment des Todes.
1: Ja, ist ein schönes und trauriges Wort. Genau, ja, aber was machen wir jetzt mit den Menschen, die vielleicht zu Weihnachten einsam sind, ne? Also es gibt ja sehr, sehr viele Hilfsangebote, aber ich glaube, am bekanntesten ist allen immer nur die Nummer gegen Kummer und nicht jeder möchte halt so eine Nummer anrufen und dann irgendeinem … Aber das
0: wirkt auch gleich mal so komplett bedürftig, oder?
1: Ja, ich glaube, da ist die Hemmschwelle schon relativ groß. Also ich meine, jeder, der es machen möchte, sofort machen, anrufen, dafür ist die Nummer da. Aber ich kann auch verstehen, wenn man denkt, boah, ich rufe doch jetzt nicht die Nummer gegen Kummer an, ne? wo ja. ich alle immer drauf lustig mache. Aber es gibt ja verschiedene Angebote. Zum Beispiel gibt es tatsächlich am 25.12. um 15 Uhr … Ein Zoom-Raum für ein gemütliches Beisammensein für Leute, die halt da gerade nichts anderes vorhaben. Ähm, unter anderem mit Kurzgeschichten und mit Spielen.
0: Was für ein Zoom-Raum. Jedermann kann da rein?
1: Jeder kann da rein und kann da Weihnachten feiern mit den ich anderen Leuten. Da. Ja, die mache ich in die Shownotes, aber ansonsten kann ich auch hier gerne sagen, ähm, man muss einfach nur eine Mail schreiben an info@wegeausdereinsamkeit.de aus der Einsamkeit.de und dann Aha. kriegt man die Zugangsdaten. Oder auch das Projekt Keiner bleibt allein. Das bringt zu Weihnachten und Silvester potenzielle Gastgeber und Gäste zusammen. Das heißt, man kann sich über Facebook oder Instagram melden und dann kann man da eben sich einen Gastgeber suchen und zu denen nach Hause gehen. Das ist nicht schlecht, ja. ja das ist natürlich auch sehr offen, ja. aber, aber es gibt Leute, die das gerne machen. Ähm, oder Weihnachten nebenan zwischen den Jahren. Also es gibt diese Plattform nebenan.de und wer da Mitglied ist, der kann an Aktionen in der Nachbarschaft teilnehmen kann sich damit Nachbarn vernetzen oder auch eigene Aktionen starten und sowas. Ja, und dann gibt es halt natürlich übliche Telefon- und Chatangebote. Wie gesagt, das können wir alles in die Show Notes einmal ähm, reinschreiben, ja. weil ich finde, das ist, ist eine schöne Idee, dass man halt nicht sagt, ich will jetzt die ganze Zeit darüber reden mit irgendeinem Typen, den ich nicht kenne, wie schlecht es mir geht, sondern ich möchte vielleicht auch einfach ein Spiel spielen oder sowas. Ja.
0: Also ich finde, da muss man auch noch viel passieren in diesem Community-Management, weil es wird noch schlimmer werden. Ne? Die Menschen werden älter, dadurch noch einsamer und so weiter und es gibt ja unter anderem schon äh, Supermärkte, die eine Quatschkasse haben, ne? Also wo ja. du dich anstellst und wo du definitiv weißt, du wirst ja. hier quatschen dürfen und müssen und überhaupt.
1: Ja, oder was äh, ich persönlich großartig finde, die stille Stunde, wo keiner quatscht. Ja, gut, das ist was
0: anderes, <lacht> genau das dann für die, die entsprechend dann auch überfordert sind mit solchen Eindrücken, aber in dem Fall tatsächlich, ne, das Gespräch, der der, der Plausch eben beim Einkaufen. Ich glaube nämlich Je näher es am Alltag der Menschen ist, desto akzeptierter wird es. Ne? Wenn du dich da erst irgendwo konstruiert hinsetzen musst oder ähm, denn es gibt ja zum Beispiel auch äh, die Stadt Langenfeld hat eine Plauderbank aufgestellt mhm. ne? und es gibt ja in einigen Städten mittlerweile also die Plauderbank hier in Langenfeld, die sieht dann auch tatsächlich so aus, dass man denkt, ja, ob das noch eine Bank ist, jedenfalls so ein Konstrukt, was so ein bisschen wie Edge so ja. äh, rundum aufgestellt ist, auch so mit mit, mit mit Grün gemalt und alles. Also sieht so ein bisschen aus, als hätten es irgendwie ja, weiß nicht, Kinder oder so gemalt. Jedenfalls äh, steht dann auch Plauderbank drauf und ich finde ja schon, also in dem Moment, wo man auch so explizit dann da mitwirbt und das dann auch so auf so einer exponierten Stellung da äh, präsentiert, da wirkt es auch schon wieder abschreckend. Aber ja. äh, weil ich, ich, ich weiß auch, dass einige einfach nur dann Bänke branden mit so einem kleinen mhm. Sticker oder so einer kleinen Plakette und sagen, dies hier ist eine Plauderbank und wer sich hinsetzt, kann mit dem anderen ins Gespräch kommen.
1: Ja, ich würde es wahrscheinlich aus Versehen nicht lesen. <lacht> und, und dann das, wirst du im Gespräch. Dann muss ich leider reden. <lacht> Nein, aber es gibt ja auch so an, an manchen U-Bahn-Haltestellen diese, ich weiß nicht, ob es jetzt so heißt, aber wie halt so ein Plauder-Kiosk, mhm. ne? wo sich jemand reinstellt und dann kannst du mit dem reden. Hier in Hamburg, ja. Ich weiß nicht, ob das sie das noch wusste ich gibt. sogar gar nicht, dass ja, es ja, ja, hier ich, in ich Hamburg
0: Ich weiß gibt. gar nicht, ob es ihn, ihn wirklich gibt. Es gibt zum Beispiel in München einen Zuhörraum. Ja, da gehst mhm. du rein und da sitzen Menschen, die hören dir einfach zu, egal aber, was du erzählst.
1: Aber das ist auch schon finde ich besser als die Bank, weil da sieht mich dann keiner, dass ich da reingehe. Das weißt? stimmt,
0: das stimmt. Ne? Aber, aber alleine, dass man da jemanden hat, der hört einem wirklich zu, ich glaube gar nicht so sehr, dass der einem dann Ratschläge gibt, das mhm. ist ja auch manchmal gar nicht so, so gewünscht, sondern man will ja einfach mal, dass man dass jemand jemanden sagt, ja Mensch, hast recht irgendwie. Ne? Und ich glaube, das sind so Sachen, also klar, du kriegst natürlich jetzt den, den, den Hardcore äh, Manager-Typen schwer erklärt, dass das auch irgendwie eine, eine wichtige Währung ist, dieses Zuhören, dieses, dieses mhm. diese Soft-Skills. Aber genau das äh, braucht es.
1: Genau. Ja, und an der Spitze dieser Entwicklung steht nur noch die Kommunikationstoilette im Extrablatt. Kennst du die?
0: Nein. Was ist das?
1: <lacht> da stehen zwei Toiletten gegenüber in einer Kabine. Nein. Ja. Oh Gott. Ja, also auf jeden Fall in Siegen. Ich weiß nicht, ob woanders auch, aber da habe ich es schon gesehen. Und nur allein benutzt. Also.
0: Äh, natürlich. Ja. Ja. Die <lacht> Kommunikationstoilette. In.
1: Ja, wenn man aber glaube, wahrscheinlich mit seiner besten Freundin unbedingt und dann ja, äh, sich wird, dabei angucken möchte. Wird
0: auch schwierig, wenn das dann mit Fremden passiert. Aber gut, für alles gibt es eine Zielgruppe. <lacht> Feuer und Flammen. Der Zufall wollte es ja, dass ich tatsächlich in Berlin war, als jetzt die Bauern mit ihren Traktoren da kamen, mhm. 1700 Traktoren an der Zahl. Es waren auch vor Jahren, ich glaube 2017, 18 oder so, waren es auch schon mal 5000 Traktoren. Also so viele waren es diesmal gar nicht. Mhm. Aber es war schon irgendwie sehr beängstigend oder sehr, sehr eindrucksvoll, die. wie sie da so tröteten und herdruckerten
1: Und den Verkehr lahmgelegt haben, ne? Und Wurden die eigentlich von ihren Traktoren runtergezogen und getreten?
0: <lacht> ja, genau. Die haben vor allen Dingen auch tatsächlich keine Rettungsgassen manchmal äh, gelassen und trotzdem die Straßen versperrt. Und so ein
1: Traktor also, festgeklebt an der Straße. Ja,
0: das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht klebt er noch ein bisschen Gülle dran. keine Ahnung. Aber ich fand das ja so witzig. Es gab ja dann auch einige, die sofort auch Bilder gezeigt haben, wo... Ach, angeblich doch eine Rettungsgasse war und so. Aber das Schöne ist ja in der Presseberichterstattung, die haben dann tatsächlich einfach Bilder gezeigt, da war die Straße proppenvoll und da kam kein Mensch mehr durch.
1: Aber da argumentieren sie direkt, ja? Ja, natürlich. Ja, ja. natürlich.
0: Und das sind die gleichen, die nämlich dann bei den Klimaklebern sagen, dass man mhm. die von der Straße kratzt. Während muss.
1: die Klimakleber für die Grundlage dieser Bauern übrigens auf die Straße gehen, ne?
0: Das sowieso. Und da muss man sich auch mal fragen, warum tun die sich nicht mal zusammen, ja? Denn äh, auch was die, Klima, die sogenannten Klimakleber fordern, ist auch wirklich sehr im Interesse der Bauern. Und jetzt gehen sie die Bauern für, für 21 Cent pro Liter Agrardiesel mhm. auf die Straße. Ha, ja. Haben aber nicht im Blick, dass, es, wenn das jetzt so weitergeht mit dem Diesel etc., dass sie dann äh, über kurz oder lang gar keine Ernten mehr haben.
1: Also, was ich verstehen kann, ist, ganz vielen kleinen Bauern geht es ja echt oder Landwirten geht es ja echt an den Kragen. Absolut. Ne? Aber das nicht nur durch diese Dieselgeschichte, geschichte Und sondern, das ist der Unterschied. Genau. ganz Genau. Sondern eben ähm, dadurch, dass sie immer mehr, also ganz viele werden in die Massenproduktion reingezwungen, die äh, Haltungsmethoden für Tiere können sie sich teilweise gar nicht leisten, dass sie die besser machen. Aber das ist halt irgendwie das, wogegen man protestieren müsste, ne? weil man ja eben auch seine Tiere gut behandeln möchte. Gut, jetzt hat nicht jeder Landwirt Tiere, es geht natürlich auch um Gemüse und Obst und alles, aber trotzdem.
0: Also wenn man sich mal überlegt, was das eigentliche Problem der Landwirtschaft ist, also abgesehen davon, dass es seit Jahrzehnten inzwischen ein Höfesterben gibt, weil viele einfach aufgeben oder genau. nur noch Nebenerwerbslandwirte sind, weil sie sagen, ich kriege das nicht mehr hin. Ja.
1: Und das sind genau die richtigen Argumente, nur gerade für das falsche Problem.
0: Genau, genau. Ja, und, 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 und wie gesagt, die Grundunwucht in diesem System liegt nicht an 21 Cent äh, Agrardiesel, da explodiert es vielleicht gerade. Das Grundproblem in diesem Fall liegt tatsächlich in Brüssel, beziehungsweise dort hat ja die Agrarlobby einen extremst mächtigen Einfluss. Man muss ja dazu wissen, dass die Agrarsubventionen der größte Batzen im EU-Haushalt sind. Also vieles, was da, was da unrund läuft, wird einfach mit Geld zugeschissen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Was schätzt du, an wie vieler Stelle von den Profiteuren dieser Subventionen Deutschland steht in, im EU-Vergleich? Auf welchem Platz?
1: Äh, also ich meine, in Deutschland passiert da immer noch sehr viel, also weit vorne drei.
0: Tatsächlich ist es Platz drei. Ja, guck. Ja, genau. Aber man möchte es ja fast gar nicht meinen. Ne? Man möchte ja meinen, also nee, der, der, der geht, das geht immer an die anderen und äh, wir ja. sind ja ganz am Ende.
1: Wäre es auf eins oder zwei Polen auch?
0: Ich meine, es war Frankreich und... Italien, aber ich weiß es nicht Prozent. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall die Großen hm. und, ähm, und das zeigt doch auch, auch mal wieder, ne, dass die, das gesamte EU-Konstrukt auch sehr auf einige Große zugeschnitten ist und die anderen, die in Anführungszeichen ein bisschen dabei sein dürfen bei der Party, Wäre natürlich auch entsprechend dann äh, gemolken, um in der Landwirtschaftssprache <lacht> zu bleiben. Aber das Interessante ist, und wenn man das dann jetzt mal wieder, also ich glaube, es sind so 50 Milliarden, die, die Deutschland da pro Jahr kriegt, aber eben verteilt. Und das ist auch wieder das Problem, sehr ungleich auf die Bauern. Das oberste Prozent der Empfängerhöfe erhielt 2022 in Deutschland fast ein Viertel aller Agrar Subventionen, mhm. also mehr als 12 Milliarden Euro oder knapp 30.000 Euro pro Betrieb pro Monat. Mhm. Ja? Und jetzt reden wir, wenn du 21 Cent Agrardieselerhöhung hast, bei, sag ich mal, wenn du ich mal, 5.000 Liter im, im Jahr an Agrardiesel verfährst, hast du 1.000 Euro im Jahr mehr, mhm. an Mehrkosten. Ja? Und äh, gut, jetzt sind die großen Höfe, die haben natürlich ein bisschen mehr Agrardiesel, keine Frage, aber nur damit man mal die Größenverhältnisse sieht. Und die gesamte untere Hälfte der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe und Landwirte zusammen haben dagegen nur 4 Milliarden Euro. Das heißt, die kriegen ungefähr 200 Euro pro Betrieb im Monat. Und das ist doch genau das, mhm. das, das, das Grundproblem.
1: Ja. ja, und ein weiteres Problem, also warum wahrscheinlich dieser Protest für uns gerechtfertigt wirkt, im Gegensatz zum Klimaprotest, ist, dass Landwirtschaft ja auch immer noch unheimlich romantisiert wird. Ne? Also ja. hier Milka, Schokolade kommt natürlich von der Alpenmilch, natürlich. von der von der lila Kuh, die da oben in den Bergen steht Ganz und genau. äh, glücklich und ist, dass man hier nimmt meine Milch, und wie viele, kein Ding, und wie, mein Kalb braucht das nicht.
0: genau Und wie viele haben auch in, in, in ihrer Timeline dann geschrieben, dass sie früher auf dem Bauernhof groß wurden und überhaupt, wenn sie heute noch Bauern sehen, haben sie tiefsten Respekt und so weiter. Ja. Die wissen ja gar nicht, was sich seither alles verändert hat in ja. der Wirtschaft, ja, ja.
1: Äh, ich bin auch neben einem Bauernhof groß geworden tatsächlich. Fand ich auch sehr schön, aber ich glaube nicht, dass dieser Bauernhof stellvertretend für alle Bauernhöfe in ganz Deutschland stand. Ich also, halt auch. auch mal sagen. Und für die Industrie schon mal gar nicht. Genau. Ich weiß auch gar nicht, was nach diesem Bauernhof passiert. So. Um, aber das bietet sich natürlich dadurch, dass es so emotional schon wieder ist für uns, weil wir alle Kindheitserinnerungen haben, unheimlich für Populisten an. Ne? Wie zum Beispiel die AfD, die natürlich jetzt auch sagt: ja, Wir stellen uns beim Protest gegen die Kürzung von Subventionen an die Seite der protestierenden Bauern. Was steht im Programm der AfD?
0: Sie wollen Subventionen kürzen.
1: Ja, Beziehungsweise lehnen Subventionen generell ab. Und in der Landwirtschaft speziell mehr Wettbewerb, weniger Subventionen. So, und so lassen wir uns verarschen.
0: Ganz genau. Äh, man muss dazu auch sagen, diese Subventionen aus Brüssel, die kriegen unter anderem sogar milliardenschwere Unternehmen. Das haben nämlich unter anderem NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung recherchiert, dass, da sind dann zum Beispiel so Unternehmen wie Bayer, BASF oder RWE, die tatsächlich Millionen Euro kriegen, weil sie Grün- oder Nutzflächen haben und damit ja auch umgerechnet eine, einen gewissen Anspruch auf Subventionen. Könnte man sich auch mal fragen, ob man da nicht mal ran muss an so eine komische äh, Regelung oder gewisse Stiftungen wie zum Beispiel die des Bauunternehmers Zech oder der Unternehmensgruppe Aldi Nord, auch die kriegen Zuschüsse von der EU in Sachen Agrarwirtschaft. Und äh, ganz ehrlich, ich glaube, also deshalb kann ich es so schwer nachvollziehen, dass sie jetzt bei diesem 21 Liter Agrardiesel so auf die Straße gehen und den ganzen anderen Scheiß die ganze Zeit mit sich machen lassen. Da ist doch wieder, in Anführungszeichen, muss man ganz klar sagen, ein versteckter Ampel- oder vielleicht sogar grün -Hass hinter. Na klar. Ne? Äh, nach dem Motto, bislang haben wir uns zwar von den Schwatten, weil wir sind ja auch Schwatt, ne? wir sind ja alle hier konservativ, alle CDU. gibt doch diesen schönen Satz, hast du eine Kuh, willst du CDU oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, da könnte man auch weiter äh, denken. Ja, die Und,
1: Kuh wird aber anders wählen. Ne? Ja, genau.
0: Und hast du ein Schwein, lass es besser sein. Ähm, nein, <lacht> aber und ich glaube, deshalb ist das nur so aggressiv, weil äh, jetzt, jetzt wurden doch auch schon Strohballen angezündet und so weiter. Ähm, also es wird jetzt so hm. gaga, vor allen Dingen auch gerade auf dem Land. Viele, die Bauern sind, sind auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Die also, Kühe
1: werden orange angemalt. Oder, genau, die werden jetzt orange
0: <lacht> angemeldet. Ich, ich warte echt darauf, wann das kippt mit der Sympathie der Bauern. Ja. Weil es hat, es hat definitiv genau den gleichen Lauf genommen mit der Pflege. Am Anfang haben sie auch alle geklatscht und irgendwann war es zu viel. Ja. Und, und ich frage mich auch, warum sagt man den Bauern jetzt nicht einfach, äh, liebe Leute, macht das bitte vor den Ministerien, macht ja. das da, wo die Politik es erfährt, macht es nicht auf meiner Autobahn oder nicht auf meiner Autobahnauffahrt, äh, denn ich möchte mein Auto fahren, damit ich morgens zur Arbeit komme.
1: Aber erstmal ist doch spannend, wo wir gerade überall diese vermeintlichen Krisen haben, ne, jetzt sind die Landwirte dran, die Bahn ist auch, will ja Stimmt. dann unbe, unbefristet streiken ab nächsten ja. Jahr. Nein, aber die Sympathie, von der du gerade gesprochen hast, wann die kippt, die geht doch auch nur bis zum LinkedIn-Posting, das du dann in deiner Timeline siehst. Denn wenn die Leute wirklich das so toll fänden, ah, auf dem Bauernhof groß geworden, dann würden wir doch aufhören, dieses ganze Billigfleisch zu kaufen ja, und tatsächlich die Bauern in der Region unterstützen. Macht doch auch keiner. Also ja, Proteste klar. toll finden, am Supermarkt dann aber auch schon wieder vergessen.
0: Finger favorant. Advent Advent in Pirna-Brenz. Kennst du Tim Lochner?
1: Ein Mann, der viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ganz genau, denn er ist tatsächlich der erste gewählte Oberbürgermeister der AfD. Aber Und,
1: ein Mann, der Konsequenzen ziehen möchte jetzt demnächst, das ne, habe ich schon gelesen. Das
0: stimmt, das stimmt. Er möchte nämlich jetzt äh, quasi den Gesinnungscheck machen in der Verwaltung. Mhm. Also ja, alle, so hat er es nicht genannt. Ne? Nee, natürlich nicht, aber so kann man es halt auslegen. Ne? Mhm. Er möchte sie alle entsprechend prüfen. Denn er möchte natürlich jetzt, dass äh, entsprechend auch alle auf AfD-Linie getrimmt ja. werden in der Verwaltung.
1: Ja, er hat gesagt, er will jeden persönlich kennenlernen und auf Loyalität prüfen. Genau. Das ist so eine Art Militärsprache, die da schon Einzug hält.
0: Ganz genau. Und dann äh, muss man sich ja mal so vor Augen führen, das sind die, die angeblich dann ja Deutschland befreien wollen von irgendwas, was Diktatur sich nennt äh, angeblich. Und die auch vor allen Dingen dazu beitragen wollen, dass jeder wieder alles sagen darf. Und ausgerechnet das, was er als erstes tut, ist die Meinungsfreiheit einschränken. Das ist auch komisch.
1: Aber da wäre ich gern bei, wie er da durchs Rathaus läuft und denen allen <lacht> die Hand schüttelt. Ja
0: klar, ich frage mich aber tatsächlich, wie sowas ganz praktisch läuft. Also wenn du dann am nächsten Tag einen Chef hast, der AfD-Mensch ist, also eigentlich hast du ja, wenn du noch einigermaßen klar mehr verstanden bist, dann keinen Bock mehr dazu arbeiten. Aber wie viele werden umkippen? Wie viele werden vielleicht sagen, in der Kantine war der jetzt gar nicht so schlecht, der hat sogar gelacht und so. Ja. Also man versucht sich das ja dann vielleicht auch so ein bisschen zu vermenschlichen und ja. zu sagen, naja, wird schon nicht so schlimm werden. Hm?
1: Ja, genau. Der hat auch Rouladen gegessen, scheint in Ordnung, genau. zu sein.
0: Genau, genau. Ne? Aber, aber das ist doch dieser... Prozess im ganz, ganz Kleinen, wie er dann letztendlich vor x Jahren, 1930 und fortfolgend hm. dann im, im, im ganzen Land passiert ist. Ja, man wollte es erst nicht wahrhaben, man hat viel weggeguckt, man hat auch viel relativiert. Und, ja, ja,
1: aber jetzt mein Rat nach Pirna… Ne? Ich weiß, so im Rathaus öffentlicher Dienst ist das immer noch ein bisschen träger, aber es herrscht gerade Arbeits- und Fachkräftemangel. Das stimmt. Man kann sich sehr leicht jetzt wegbewerben.
0: Das stimmt, aber äh, ich weiß jetzt nicht, wie dynamisch die äh, Verwaltung in Tallinn ist. Es ja. ähm, kann auch sein, dass da Menschen sind, die dachten, sie hätten sich jetzt bis ans Lebensende da eingerichtet.
1: Und einige, die ihn gewählt haben, vielleicht auch. Ja, natürlich,
0: eben genau, das ja auch. Aber erschreckend wieder zu sehen, dass ja äh, knapp 60 Prozent der Menschen da etwas anderes gewählt haben. Und warum schaffen die es dann nicht, angesichts der Gefahr, die da von rechts kommt, sich auf einen Bürgermeister zu einigen, auf einen Kandidaten? Mhm. Ja? Denn das geht ja. Also es gibt ja oft, gerade auf kommunaler Ebene, dann irgendwie so gemeinsame Kandidaten. Und wenn man absehen kann, dass da jemand ist, der durchaus Chancen hat, ich glaube, der hat ja 38 Prozent oder so bekommen, mhm. ja mein Gott, dann sollen die anderen sich auf einen, auf einen einigen und fertig. Aber da geht ja dann wieder los, ja, mit den Freien Willen mache ich es nicht und mit der CDU mache ich es nicht.
1: Ja, nee, die CDU wird den Anspruch gehabt haben, dass sie es werden. So.
0: Ja, das vielleicht auch, klar. Ne? Aber so oder so beginnt dann eine, äh, ein Klein-Klein, was, was wirklich dazu beiträgt, dass dann diese Leute einfach durchwischen und, äh, ja, und dann irgendwann auch äh, an einem Punkt sind, wo sie, wo sie tatsächlich radikal werden. Ja. Das hat man ja jetzt bei diesem argentinischen Präsidenten gesehen. Der hat jetzt ja dann auch komischerweise unmittelbar nachdem er jetzt Präsident geworden ist, ziemlich radikale äh, Veränderungen vorgenommen. <lacht> Unter anderem Menschen, die demonstriert haben, hat er jetzt per Gesichtserkennung erfasst und die wird er jetzt entsprechend auch sanktionieren. Ja, Komisch. das ist
1: übrigens, ne, da, das ist äh, keine Meinungsfreiheit. Das genau. muss man vielleicht mal deutlich nochmal sagen. Ja. Meinungsfreiheit haben wir hier. Ich kann hier alles sagen. Ich kann hier sogar sagen, ich finde Rassismus toll, könnte ich sagen. Ne? Ja klar wie die Leute danach mit mir umgehen, ist nochmal eine andere Sache. Und ich hätte es auch verdient, dass man vielleicht, also mein Umfeld wird wahrscheinlich schon denken, Lisa, was hast du geraucht? Ja, ja. Nein, aber das ist das ja. Man, ich muss dann aushalten, dass die anderen auch eine Meinung haben, die die dann frei äußern dürfen.
0: Aber das ist das, was jetzt ja auch als, als Meldung kam, dass nur noch 40 Prozent der Menschen glauben, man könne noch frei reden in Deutschland. Mhm. Und gut, jetzt kann man das diskutieren, wie, wie kann das sein? Und äh, eigentlich kann man doch noch frei reden und so weiter. Aber mit der Demokratie ist es ja so ähnlich wie mit dem Geldsystem, wenn wir nicht mehr daran glauben, dann wird es auch nicht mehr stattfinden. Und so wie ja. ich immer noch glaube, dass bedrucktes Papier, wenn ich es zum Bäcker bringe, dass ich dafür dann im Gegenwert ein Brot kriege, ja, ja. Na, da, das ist auch ein Glaubenssatz. Das, hat, das, das Papier ja, ist an sich bunt. und Wurde ja
1: irgendwann auch nur erfunden, weil diese ganze Tauschwirtschaft nicht mehr zu überblicken war. Genau. Oder weil, weil halt der Bäcker nicht unbedingt immer Äpfel haben wollte für sein Brot. Genau.
0: Oder gewisse Waren auch dann äh, nicht mehr so lange haltbar waren. Aber äh, es war halt einfach irgendwann eine, eine Vereinbarung. Genau. Und so ist Demokratie auch eine Vereinbarung. Genau, und wenn nur noch Grenzen. 40 Prozent der Menschen glauben, dass sie frei reden dürfen, obwohl sie es ja hier dürfen, also mm. ich meine, kann man alles nahezu fast alles sagen in diesem genau. Land, dann ist es schlimm und es war übrigens noch nie so extrem, dieser, dieser Wert, so, so, so extrem niedrig. Und ähm, ich frage mich aber, wer ist denn tatsächlich so schief gewickelt, dass er glaubt, dass es mit der AfD besser wird?
1: Naja, da werden jetzt viele sagen, es ist halt meine Meinung, <lacht> es ist Meinungsfreiheit, dass ich die AfD wählen darf. Ne? Ja natürlich,
0: man konnte die NSDAP genauso wählen, die war auch demokratisch wählbar. Und bei diesen 40 Prozent steckt sicherlich auch äh, als Grund dahinter, dass die anderen sagen, ich traue mich nicht mehr, weil ich plötzlich Gegenwind bekomme. Und das ist ja das, was eigentlich ein Fortschritt ist, ja, dass wir plötzlich in einen Diskurs gehen, dass wir nicht mehr einfach alles so schlucken, sondern plötzlich auch mal eine Gegenmeinung haben und sagen, ach guck mal, da ist ja jemand, der hat eine andere Meinung. Wenn man das auf einem gewissen Level der Kommunikation hinkriegt, kann das auch sehr bereichernd sein. Und, und wenn das nicht gelingt, also sprich, wenn es aggressiver wird, dann wird es natürlich komisch und dann hat man vielleicht tatsächlich ein mulmiges Gefühl, oh Gott, ich traue mich nicht mehr alles zu sagen.
1: Aber kann der Eindruck, dass ich nichts sagen darf, nicht auch daraus entstanden sein, dass wir, wir haben ja in dieser Folge schon darüber gesprochen, dass wir so viele Krisen hatten in den letzten Jahren. Ne? Also zumindest gefühlt, weil wir kriegen ja auch alles mit von der Welt heutzutage, weil wir so unfassbar vernetzt sind. Und jetzt hatten wir zum Beispiel Corona, dann Ukraine-Krieg, dann jetzt äh, Israel-Gaza. Und das sind so viele Sachen, wo man gefühlt auch eine Seite einnehmen muss, wo man eine Meinung haben muss. Das war ja früher vielleicht gar nicht so da. Und wenn ja. du dann aber diese Meinung dir bildest, weil es wird ja verlangt, kriegst du auch Gegenwind wieder, weil natürlich auch Leute eine Gegenmeinung wieder haben. Also entsteht das vielleicht daraus, weil wir einfach viel stärkere Diskussionen heutzutage haben und in den sozialen Kanälen sowieso schwarz-weiß.
0: Also das auf jeden Fall. Aber dann natürlich auch die Krisen haben uns einiges abverlangt. Sie haben auch dazu uns gebracht, dass wir uns positionieren müssen. Ne? Ja. Also ja-Impfung genau. oder Nein-Impfung. Genau, ne? das meine ich. Ähm, oder oder äh, andere Sachen. Also Ukraine, ja. Ja, äh, ja, und der Russe ist doof.
1: Ja, und jetzt meine These, haben wir nicht statt fehlende Meinungsfreiheit vielleicht eine extreme Meinungsmüdigkeit gerade in Deutschland?
0: Natürlich, die hatten wir aber schon immer, weil wir es gar nicht gewohnt waren, in den letzten Jahrzehnten überhaupt Meinungen äußern zu müssen. Genau. Denn es war ja alles da. Man, man, man hat einfach nur konsumiert, war in so einem Tiefschlaf irgendwie. Und jetzt ist man im wahren Wortsinn geweckt. Genau. Vogue übrigens. Wir sind alle Vogue. Ja. Ich will man nicht ist. wach
1: sein. Lass mich genau. schlafen. Lass
0: mich schlafen. Ich will nicht aufgeweckt werden. Ich will mir das nicht alles angucken, was hier schief läuft. Aber genau das ist es. Ja. Und, und jetzt muss ich mich plötzlich, jetzt wurde ich aus diesem, aus diesem wohligen Kokon des, 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 des Dahindämmerns äh, rausgeschmissen und jetzt muss ich plötzlich mich positionieren. Und das genau. ist natürlich sehr lästig und auch sehr anstrengend. Aber komischerweise, hey, das ist Demokratie, das ist Meinungspluralismus, der lebt.
1: Genau, aber auch eine bisschen ätzende Identitätspolitik, die wir derzeit haben. Ne?
0: Dieses Bekenne dich, entscheide dich, das ist absolut ja. bekloppt. Und, und, und das
1: meine ich mit Meinung erzwingen wollen, auch so ein bisschen. Ne?
0: Genau, also, also das ist, äh, ich, ich sage mal ganz extrem, ist es natürlich jetzt im Israel-Konflikt. Ne? Da genau. muss man ja sagen, ähm, wer da eine differenzierte Meinung hatte, war sofort unten durch. Das ist aber in meinen Augen auch bedingt dadurch, dass die Menschen wenig gewöhnt sind, sich differenziert kommunikativ zu äußern. Also ich ja, glaube ja. nicht, dass die also viele meinen es nicht böse, was sie genau. sagen, aber sie können es nicht ausdrücken. Und ich ja. glaube, das ist, das ist so ein bisschen so die Legasthenie in der Sprache, dass man einfach nicht mehr weiß, ähm, wie sage ich es, dass ich es auch wirklich so sage, wie ich es meine.
1: Genau. Und wenn du dich im Internet äußerst, letztes Mal haben wir doch drüber gesprochen, man muss jetzt äh, nicht mehr gegen die Schönste im Dorf konkurrieren, sondern gegen die Schönste weltweit. Jetzt musst du vielleicht auch gegen die klügsten Köpfe weltweit, weil es gibt immer einen, der hat eine Info mehr als du im Internet. Ne? Und dann bist du vielleicht doch wieder der Trottel. Aber nimmst es dann wahr wie ein Angriff auf deine persönliche Meinung.
0: Ganz genau. Und deshalb bist du immer in einem Wettkampf, immer in einem Wettstreit. Und da haben dann irgendwann kein, vielleicht läuft auch keinen Bock mehr drauf und sagen genau. dann so, oh nee, das ist mir jetzt aber zu anstrengend. Und deshalb sage ich lieber nicht meine Meinung, weil ich muss ja eventuell aushalten, dass da jemand was anderes sagt.
1: Gut, dass wir nur zu zweit hier sitzen.
0: Das stimmt. Und einig immer einer Meinung sind. Nein, sind wir natürlich nicht. Aber ja. Das war es in diesem Zusammenhang übrigens auch schon. Wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt, dann dürft ihr die natürlich auch ja, gerne mal sagen.
1: Geigt uns die mal so richtig. Genau,
0: denn, denn das vermissen wir so ein bisschen, ne? dass wir auch mal so eure Meinung hören. Vielleicht gebt ihr die uns auch mal als Sprachnachricht durch. Denn wir haben in, diesem, in dieser Folge jetzt gar keine gar keinen Ausblick auf die nächste Folge, denn die nächste mhm. Folge wird tatsächlich eine besondere Folge.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich einen Jahresrückblick irgendwie aus Versehen versprochen. Ja. In, in einem Wochenrückblick haben wir den Jahresrückblick versprochen und deswegen müssen wir den natürlich auch machen und äh, mit der Sonderfolge, wir haben nämlich auch noch einen neuen Gast aufgenommen, auf den ich mich sehr, 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 sehr freue. Das ja, stimmt, zu Recht. Und das wird im Januar dann passieren. Genau. Also dieses Jahr müsst ihr uns ertragen nochmal.
0: Ja, mal. das ist aber auch jetzt glaube ich nicht so schlimm. Und jetzt, wie gesagt, die letzte Folge in diesem Jahr wird dann die Sonderfolge als Jahresrückblick sein. Dann gibt es im, im Januar die erste Folge wieder als normale Folge und dann die zweite Folge ist wie eine Sonderfolge mit einer, ach ist ja auch egal.
1: Super kompliziert, schaltet einfach ein. Hört uns bitte, <lacht> bitte genau. hört uns. Genau. Um, und wir wünschen aber jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest ja. auf jeden Und Fall.
0: rezensiert uns, das finde ich auch immer schön. Ich finde es immer schön spannend so zu sehen, wie ihr das so findet, was wir hier so machen. Teilt
1: ja, uns, hit the bell.
0: Ja, genau. gibt ja genug Möglichkeiten, da wie Rezensionen zu hinterlassen oder Bewertung natürlich gerne fünf Sterne. ja
1: Spannend ja. fand ich aber auch den einen, der uns einen Stern gegeben hat. Genau. Ja,
0: und, und was er hat das so auch beschrieben mit Vogue sind wir doch, ne? Irgendwie Vogue und Ich glaube, irgendwie
1: was. in die Partei gesteuert oder irgendwie sowas. Ja, Keine Ahnung. Wäre ja schön, ne? Dann würden wir wenigstens Geld hierfür. <lacht> ja, bekommen. ich wollte
0: gerade sagen. Das machen wir alles hier so nebenbei. Ja, das ist alles so zwischen Tür und Angel oft auch. Also, deshalb, man, äh, hoffentlich erkennt man es nicht, aber das, das drücken wir ja alles so rein, weil es uns halt ein Herzensthema ist und weil wir das gerne machen. Und, ja. und ich offen gesagt auch Vogue für eine absolute Auszeichnung empfinde, weil er weiß, sein oder aufgeweckt sein, war früher tatsächlich mal ein Lob für mich ja, in der Schule. Wenn man als aufgeweckter Schüler, das, wurde, das stand, glaube ich, sogar schon mal in den Zensierungen dann äh, ne, von, mhm. so, von so schriftlichen äh, Zeugnissen. so ähm, Er ist durchaus aufgeweckt.
1: Ja, bei mir gab es schon Kopfnoten.
0: Achso, okay. Ja, dann, ja. Ja.
1: Okay, also bis denne, schönes Weihnachtsfest. Noch keinen guten Rutsch, denn nächste Woche müsst ihr uns nochmal einschalten. Vorher wünschen wir euch das nicht.
0: Genau, eine positive Geschenkebilanz. Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.